0: This is WURN, 1040 AM,
1: Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
2: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa.
0: De mi tierra bella, de mi tierra santa.
2: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
1: Hola, buen fin de... ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana, sábado, domingo. Aquí estamos en la radio, en la 10.40, hablando una vez más del tema del autismo. Eh, hablamos en algún momento eh, sobre el tema del autismo desde el punto de vista de los padres, de cómo lo enfrentan, de cómo lo trabajan, eh, de qué manera eh, se comprometen con el diagnóstico cuando eh, llega ese diagnóstico tan... para muchos donde se cierran los cielos, donde se genera angustia, donde se generan eh, una gran cantidad de preguntas. Las mismas preguntas que en algún momento tuvo Andreina Escalante, que es mamá de Sebastián, que hoy tiene dos años y medio, y que un día le dijeron, eh, Sebastián tiene autismo. Pero ella con ese diagnóstico fue un primer escalón para empezar a desarrollar algo que hoy permite a Sebastián estar absolutamente conectado. Vamos a conocer a Andreina y vamos a conocer a Sebastián en esta tarde. Gracias por venir. ¿eh?
0: No, muchísimas gracias y a ustedes por la invitación. Un placer.
1: ¿Cómo fue ese día?
0: Eh, caótico, entre muchas lágrimas y confusión, uh -huh. um, porque nadie, ningún papá quiere que a su niño lo diagnostiquen con ningún tipo de, de enfermedad o, o situación. Uh -huh. Entonces, bueno, fue bastante angustiante.
1: Y hablo de que fue el día en el que primero se cerraron los cielos, pero después se abrió la esperanza, a partir de, de informarte, de trabajar, de decir, sí. ok, me tocó, pero voy a hacer algo con esto.
0: Sí, de verdad que la información juega un rol importantísimo, fundamental, para poder eh, descubrir lo que iba a ser nuestro camino, marcar las pautas y poder eh, revertir. Toda esta condición, porque realmente sí se puede, pero todo va a ser en base a la investigación y en base que trabajar en equipo con tus médicos, con tus especialistas, porque ellos hacen el 50%, pero la familia también debe de hacer el otro 50%.
1: Claro. Eh, Andreina es eh, experta en alimentación. Eh, complementaria, así se llama. Sí. Alimentación complementaria, es estudiante de nutrición y es fundadora de Pancita Feliz. Ahora nos sí. vas a contar qué es Pancita Feliz. Pero me interesa también esto de alimentación complementaria. ¿Qué, qué es exactamente? Porque eh, hablaste, se están dando muchos conceptos. Sí. Hablaste de revertir el, el diagnóstico. Sí. O sea, se vuelve del autismo.
0: Sí, ok. Eh, alimentación complementaria es la etapa cuando el bebé tiene seis meses uh -huh. de edad y necesita arrancar bien sea con sólidos papillas eh, compotas para que de esta manera junto con la leche materna o su fórmula verdad por eso se llama alimentación complementaria pueda seguir su sano desarrollo y desenvolvimiento con la alimentación uh -huh. entonces ahora en cómo se une verdad estos dos caminos en vista a mi trabajo verdad pude ir percibiendo pude ir notando que algo no estaba bien en Sebastián porque yo trabajo con otros niños, los atiendo y empecé a darme cuenta de decir qué extraño, Sebastián no me está caminando no me está hablando, no está haciendo esto no está haciendo lo otro eh, Sebastián está empezando a presentar eh, mucha dermatitis, eczema, gripes, eh, fiebres um, y así empecé a ir poco a poco a ir haciendo como mi checklist uh -huh. y empezando a descartar y, y empezando a notar, al, porque al principio... Es puro eh, anotar ¿verdad? todo lo que uno va a ir observando. Al principio es muchísima observación. Claro. Ya luego de esto, dije, bueno, algo no está funcionando bien en él, porque eh, de lo contrario, él estuviese caminando, estuviese hablando, algo no está conectado dentro de él. Allí es como por medio de mi trabajo, conozco también a las especialistas con las que trabajo hoy en día, que ella se llama Mercedes Benavides, ella es eh, nutricionista experta en desarrollo. Y me dijo, bueno, vamos a empezar a hacer una ronda de exámenes. Entonces, bueno, por eso es que mi trabajo, ¿verdad? Eh, uh -huh. con, aliment con Baby led Winning, alimentación complementaria, va de la mano de lo que hago con el día a día con Sebastián. Porque si no hubiese sido por mi trabajo, tampoco hubiese llegado claro. a tener toda la información y, y la base que tengo hoy en día para poder reconstruir internamente eh, los neurotransmisores en su cerebro.
1: Cuando uno se... Eh, enfrenta al, al diagnóstico de autismo eh, Lo relaciona con cuestiones congénitas Lo cuestiona con relaciones de, um, cerebrales, de neuronales sí. ¿Por qué, eh, cómo, ¿Cómo llega el link de la alimentación
0: okay. en, en,
1: en este caso?
0: En este caso funciona es porque nuestro cuerpo opera netamente Por cómo esté trabajando nuestro intestino De esta manera el intestino tiene unas vellosidades por así decirlo, así como las tenemos todos en el resto del cuerpo. Uh -huh. Entonces, así como estamos, somos todos diferentes por fuera, lo somos por dentro. Y todo lo que esté ocurriendo en el intestino es de la misma manera como nosotros vamos también a percibir el mundo y cómo eh, nuestro cuerpo se va a comportar frente a este mundo.
1: Es aquello de somos lo que comemos.
0: Exactamente. Entonces, si tu intestino verdad, es permeable, por ejemplo, eh, es como imagínate que tú fuese como un colador <risa> uh -huh. eh, o no está absorbiendo los nutrientes suficientes, porque pueden pasar muchísimas cosas ¿verdad? dentro de él. Entonces se, dañan, se van lastimando los neurotransmisores en el transcurso del tiempo, los neurotransmisores, para explicarle a la audiencia. Eh, son como bueno, los cablecitos. Vamos a decir como... <risa> que son los, para entenderlo así, eh, son como los cablecitos que van desde el intestino al cerebro. Correcto. Entonces, por ende, el niño poco a poco se va desconectando de sus funciones. ¿Verdad? Puede ser desde caminar, hablar, eh, todo lo que es la, eh, el área sensorial, ¿verdad? Empieza a ocurrir un desorden muy grande. Entonces, por ende, los niños tienden a taparse de, de los oídos, no les gusta sentir, no les gusta tocar o ver ciertas cosas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pero va netamente de la mano de todo lo que está ocurriendo intestinalmente dentro del cuerpo.
1: Uh -huh. Y a partir de allí, eh, es que vos eh, probás... Eh, con un tratamiento de, de alimentación complementaria a través de esta la doctora Benavides?
0: Sí, sí. El tratamiento biomédico es parte fundamental para eh, ir pudiendo eh, corregir, ¿verdad? Ir pudiendo atacar e ir sanar, porque es un proceso de sanación. Claro, claro. toma mucho tiempo. Uh -huh. eh, para explicarle a la audiencia, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Ah, hay mamás que lo han logrado en ocho años, otras en dos años, tres años, porque cada organismo es diferente y depende también del de el estado de autismo de cada niño. Cada uh, autismo es diferente.
1: Claro. Cuando eh, el día previo a que comenzaras con este tratamiento, ¿qué comía Sebastián y qué empezó a comer? ¿Y okay. qué hacía? ¿Cuál, eh, digo, en, usando ese día Ajá, del comienzo de del tratamiento de referencia, como okay. bisagra entre un antes y un después. ¿Qué hacía o qué no hacía? Okay. ¿Y qué comía? ¿Y qué empezó a hacer? ¿Y qué cambió en su alimentación?
0: Ok. Um, antes eh, de empezar el tratamiento, pues Sebastián eh, comía muchísima fruta, uh -huh. ¿verdad? Lo cual, por supuesto, es algo completamente saludable. Claro. Eh, comía todo tipo de... Um, granos, eh, comía todo tipo de harinas, eh, ya tenía una alimentación muy variada, muy extensa.
1: Estamos hablando de un Sebastián, ¿de qué edad en eh, ese momento?
0: En este momento tenía 18 meses, Año de 18 meses dos años. Ok. Entonces, comía absolutamente de todo. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa después de la, cuando arrancamos el tratamiento biomédico, se le hacen los primeros exámenes de sangre, de orina, de heces, de cabello, empezamos a detectar, ah no, Sebastián es... Es sensible al gluten, es sensible a los granos, um, es totalmente alérgico a la proteína de la leche de vaca. Ah, y así empe se empezaron a, a diagnosticar, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo de químicamente dentro de su cuerpo. Y por ende, porque todos somos como un resultado químico.
1: Sí, 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 claro. Entonces,
0: <risa> al momento que arrancamos la dieta, ¿verdad?, al primer mes ya empezó a tener muchísimo más contacto visual, ¿verdad? Porque la dieta también viene acompañada de suplementos, porque por supuesto su nivel de absorción es muy lento. Entonces, por ende, eh, necesita unos suplementos que puedan hacerle como un impulso uh -huh. en vista de que él no absorbe eh, de la manera como podemos absorber nosotros. Claro. Entonces, empezó los suplementos, empezó la dieta, y ya luego de un mes, él empezó a prestar atención, claro no completamente, pero sí ya veía muchísimo más las cosas eh, ya su mirada y empezó a tener muchísimas más expresiones faciales Ajá. al segundo mes ya empezó a imitar empezaba a imitar un poquito más porque por supuesto estamos hablando de que estamos desintoxicando un cuerpo, estamos claro, desintoxicando claro. el cerebro y esto toma tiempo, los primeros seis meses son como los primeros tres meses son los más delicados ya luego Entramos como una fase, una fase de, bueno, estamos viendo qué resultados estamos obteniendo y seguimos adelante, porque ellos por dentro son como una plastilina. Eso se tiene que ir moldeando en base a la observación netamente de la familia, porque el médico pone, el especialista pone el tratamiento, pero hay que ir viendo cómo van trabajando las vitaminas y la dieta en el transcurso del tiempo, a ver si realmente al niño está conectando, cómo responde su conducta, sus emociones, eh, también el área sensorial, como el niño también se está integrando, porque es un proceso de integración. O sea, es como ir eh, desintoxicando, sí, sí, integrando, sí, sí, sí. Y para como decimos es vulgarmente, pateando el cerebro. Es, 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 sí, una sí, sí. es una orquesta.
1: <risa> es una orquesta, <risa> es, que es un poquito de violín en el momento que sí, va, un ajá. tambor en el momento que eh, va. Ajá.
0: Hay que ser muy específicos, claro. hay que ser muy intensos, y sobre todo que se trabaja, eh, como dice también eh, mi doctora, mi pediatra, eh, ella se llama Mariel Herrera, que es la paz intestinal, porque estamos es, uniendo verdad lo que es el cerebro, el corazón y el intestino para poder impulsar a un ser humano.
1: Cuando vos fuiste y le dijiste, doctora Herrera, eh, yo creo que a lo mejor si le cambiamos la comida podemos llegar a tener resultados. ¿Qué te dijo la doctora?
0: No, ellas, ¿qué pasa? Aquí como hay, hay dos hay dos, dos
1: vertientes.
0: Uh -huh. O sea, están lo que es la medicina tradicional, sí. ¿verdad? La cual todavía no acepta claro. este tratamiento biomédico y lo cual también es, es, se les respeta. Y están los, el médico, ¿verdad? Funcional, el cual sí trabaja y sí trata. Entonces, por eso es que, le, que la importancia es de decirle a los papás que sí tienen eh, alternativas, eh, pero tienen que trabajar con médicos y especialistas que sean netamente expertos en el área de, de, expertos en el área de autismo y expertos en el tratamiento biomédico.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿A dónde voy con la pregunta? Voy al hecho de que hay muchos médicos tradicionales que descartan automáticamente cualquier tipo sí. de terapia alternativa. Sí. Y quiero ser muy preciso en esto de la palabra alternativa. Podemos cambiar cualquier otra palabra, pero hay que poner en un recuadro la palabra alternativa. No estamos hablando de cambiar un tratamiento por otro. Uh -huh. Estamos hablando de incluir, de sumar esfuerzos, eh, la medicina tradicional y la medicina, en este caso, biomédica. Eh, vamos a seguir hablando con Andreina Escalante, ella es eh, experta en alimentación complementaria, es estudiante de nutrición, nos va a contar que es Pancita Feliz, eh, un emprendimiento que también a partir de esta experiencia la llevó a desarrollar junto con, con Anison Navarro, una compañera de lucha, una compañera de camino, en, en, no solo en, en cuestiones de soñar juntas un, un nuevo emprendimiento comercial, sino fundamentalmente soñar juntas en ayudar a muchos chicos que necesitan.
2: Somos Hecho en América por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De
0: mi tierra bella, de mi tierra santa.
2: Oigo ese grito de los tambores cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en actualidad Radio 1040 AEB.
1: Seguimos en un Hecho en América diferente eh, con Andreina Escalante, que es eh, experta en alimentación complementaria. Estamos hablando del autismo, del de camino alternativo al tratamiento del autismo, que es el tratamiento a través de la alimentación. Eh, es importante consignar, la gente que está escuchando la radio, alguien dice, ah, yo veo en mi hijo determinadas características, no significa necesariamente que esté relacionado atado a un tema alimenticio, hay distintos, el abanico de autismo es muy amplio. Sí, correcto. correcto. Eh, eso por un lado. Y lo otro es, así como la alimentación, le sirve para, eh, en el caso de, de Sebastián, prácticamente revertir el, el, el diagnóstico de autismo. Eh, una persona que nos consideramos, digamos, normales, si revisamos y si pasamos por el tamiz eh, de lo que estamos comiendo, también a lo mejor podríamos mejorar nuestra salud, sí. mejorar algunos aspectos de nuestra salud. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Muchas veces... No nos damos cuenta y, por ejemplo, si hay, tenemos siempre tenemos un amigo, un familiar y el que nos dice, ay, yo sufro de dolores de cabeza o sufro de pérdida de memoria o sufro de constantes diarreas o constante estreñimiento o de dermatitis o de acné. Siempre todo lo que veamos por fuera de una persona, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo adentro de nuestro intestino. Uh -huh. Entonces, por ende, todo, todo se puede trabajar. Absolutamente todo.
1: Decían que el, el intestino, el sistema intestinal es el segundo cerebro.
0: Sí, más bien yo diría que es el primero, porque <ríe> realmente sí. él tiene su propia neurona, él tiene su propio todo. Qué bárbaro. Y prácticamente nuestro cerebro trabaja en función de lo que él determina. Entonces, claro. por supuesto, el intestino forma parte, yo pienso que en los próximos años, ¿verdad? Estos próximos 10, 15, 20 años en el área de la salud, ya se le va a dar la importancia que. Que requiere.
1: Tiene su lógica porque uno lo, lo ve rápidamente, lo puede asimilar en el tema de un auto. El, el carro, el motor puede ser buenísimo, pero si la gasolina es mala, Ajá. Eh, no, va re, no va a rendir Ex lo que debe rendir. Exactamente. Un auto que recibe un combustible eléctrico, un híbrido, va a tener otro tipo de reacción. Eh, eh, el de combustible, gasolina claro. o, o diésel, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Eso es un poco lo que nos pasa. Exacto. Así mismo, a como
0: trabaja un carro, nosotros somos unas máquinas y claro. somos unas máquinas perfectas, pero tenemos que darle la comida perfecta y, sobre todo, que no todo le cae bien a todo el mundo. Claro. Hay veces que, por ejemplo, dicen, ay, eh, el espárrago es un alimento súper saludable, pero no todo el mundo le cae bien. Claro. Y, sobre todo, es el saber identificar qué te cae mal. Eh, sobre todo, por ejemplo, si comes algo y de una vez te produce acidez, te produce mal aliento, te da dolor de cabeza, eso significa que ese alimento no es para ti, por muy saludable que ese alimento sea. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la manera de cómo cada quien debe de construir su dieta de forma intuitiva, porque cuando uno respeta lo que ocurre químicamente dentro del cuerpo, de esa manera va a actuar tu cerebro y lo va a actuar para tu procesamiento hasta en el área de trabajo. Vas Ay. a poder tener mejores ideas, vas a estar más creativa, vas a estar más lúcida, más más claro en lo que ocurre en tu día a día y vas a estar presente, por ende vas a tener mejor energía y vas a rendir mejor en todas tus funciones, tanto en, la, en tu familia como en, en, el, en, el, en tu trabajo y en todas, todas las áreas. Eso es uh -huh. lo, lo más importante aquí y lo que hemos podido descubrir a través de la alimentación y, uh -huh. y sobre todo de nuestro amado intestino.
1: <risa> sí, así mismo es. Eh, contame qué es Pancita Feliz.
0: Pancita Feliz, ese es como nuestro hijo.
1: Ajá.
0: <risa> eh, Pancita Feliz es un proyecto que nace netamente de la necesidad, es un proyecto familiar, eh, que nace netamente de la necesidad, uno, en los supermercados, en la calle, no encontramos comida saludable para los niños, son muy, muy contaditas, la verdad, y sobre todo para niños que tengan condiciones especiales o específicas. Uh -huh. Entonces, por ende, se hace aún muchísimo más difícil para una familia eh, entrar en como que en estas dietas, en estos tratamientos biomédicos, porque es, requiere mucho tiempo de preparación hacer una empanada, hacer un tequeño de una forma saludable, pero saludable en base a si su niño tiene autismo o si su niño tiene síndrome de Down. O si, entonces, eso no lo vas a encontrar en un supermercado. Claro. Eh, Pancita Feliz nace también eh, porque... Nuestra familia. Bueno, ya estamos detectados que tomos, somos todos sensibles al gluten. <risa> sí. <risa> Entonces, ¿Eso es, familiar? ¿Se, sí. Da, ¿Se da
1: hereditario sí. en, en la familia? Sí, lo...
0: sí, sí. También es hereditario. Entonces, bueno, la mejor manera es trabajando en equipo. Uh -huh. Entonces, si uno trabaja en equipo desde la todo lo que es la planificación eh, de la salud en el hogar, eso es lo que queremos transmitir y queremos eh, apoyar también a todas las familias que se puede lograr. Bueno, Entiendo. por aquí está, está Sebastián, Sebastián, que ya quiere eh, hablar. Está lo, loco por agarrar lo el, están el micrófono.
1: Escuchando, sí, <risas> sí es a Sebastián, que está interesadísimo ahí jugando y dándole al, al touch de la, del <risas> iPad. Eh, 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 me, me explicabas que el trabajo conjunto familiar sí, es fundamental para Es fundamental. es para,
0: fundamental. Para es, trabajar en familia es fundamental, no solamente para eh, la salud de los niños emocionalmente, porque los niños primeramente se alimentan, es de las emociones. Claro. Entonces... Si la familia no está involucrada en lo que está ocurriendo en, el, en su entorno, uh -huh. se le hace más difícil que el niño coma. Y este es un tema fundamental de Pancita Feliz y es el tema fundamental de nuestro día a día. Mi hijo no come. Y eso le pasa a todos los sí, niños. Es, sí, sí, es, sí, una, es, es un tema que lo cual nos ha hecho eh, construir Pancita Feliz, ha hecho construir el blog, ha, hecho, ha construido todo porque los niños están perdiendo el hábito de, de comer saludable.
1: ¿Porque los padres no los descuidamos o porque, porque es más fácil resolver y pasar por, por Pasa más por... <risa> Pasa de todo un poco.
0: Pasa de todo un poco. Yo no diría que es descuido porque todos los papás quieren darles comida saludable a sus niños. Todos los papás queremos lo mejor para nuestros niños. Sí. El problema es que vivimos en, una, en un país, una ciudad muy demandante, claro. donde aquí el estrés nos consume, eh, la carga laboral nos consume... Y al momento de estar tan agotados, tan agobiados, y pensar de llegar a la casa y qué voy a cocinar, mm. cuando al lado de la casa está un McDonald's, claro. entonces, por supuesto, esa siempre va a ser la solución, la respuesta más fácil. Uh -huh. Y por ende, nace Pancita Feliz. Bueno, soñamos que en algún momento <risa> para, veremos un auto Pancita Feliz. Un automac de Pancita Feliz. <risa> un automac de Pancita Feliz, por así decirlo. que okay, ya, bueno, estamos trabajando en, en poder llegar más y sobre todo poder ofrecer más facilidad y a menor, a menor costo, porque sabemos que aquí la comida saludable también es costosa.
1: La, la, la dieta, que es un tema que un poco ha, ha girado en torno de esta mesa, eh, ¿está basada en harinas? ¿Está basada en distinto tipo de harinas? ¿Cuáles son las que sí las que no?
0: Okay, ¿Qué papel eh,
1: ocupan las proteínas en todo esto?
0: Claro. Primero, las proteínas y lo que son las grasas saludables es el alimento principal para la desintoxicación de un niño que tenga un, eh, un diagnosticado con autismo o que simplemente tenga atraso en el desarrollo o que tenga alguna deficiencia eh, neurológica sea cual sea uh -huh. es eh, principal las proteínas y las grasas saludables entonces por supuesto son el alimento también número uno en pancita feliz y también porque en un niño igual que sea típico que tenga un desarrollo espectacular y saludable también le hace eh, claro. es imprescindible por otra parte eliminamos prácticamente todos los alimentos inflama inflamatorios, porque queremos un niño con, con buena inmunidad, unas defensas altas. ¿Cuál es un
1: alimento inflamatorio?
0: Por ejemplo, eh, el gluten es el uh -huh. primer alimento uno, eh, que están las harinas. El gluten es simplemente la proteína del trigo. Entonces ponen de harina de trigo, va para afuera. Claro. Es, la la es la primera que va, okay. que no califica. Yo Voy
1: anotando todo lo que, lo que estoy haciendo mal.
0: Sí. Eh, sí, la gente cada vez que después que me escucha hablar me dice, ay, no, André, y no me da es como <risa> <No>. <risa> unos remordimientos con sí. una cosa. No, no, pero eh, lo importante es crear un balance. Eh, un niño que tenga un, un desarrollo completamente óptimo saludable, es cuestión de balance. Tampoco es que necesita sacar el gluten por completo de eso. Claro, claro. Pero para un niño con autismo, el gluten sí es estrictamente prohibido. Uh -huh. eh, ok, otros alimentos Inflamatorio. eh, inflamatorios. Por ejemplo, son lo que es eh, el arroz, ¿verdad? Lo que es también... Um,
1: ¡Ningún, la... tipo <risas> Ningún tipo de arroz.
0: Ningún tipo de arroz. Eh, bueno. También lo que es eh, la la, avena. la mitad
1: de la audiencia cubana se fue. <ríe> ya se Vamos. fue.
0: Eh, lo que es también, um, por ejemplo, la avena, pero sí consumen todos los días grandes, grandes cantidades, porque la avena también tiene gluten. Uh -huh. eh, todo lo que son los productos eh, lácteos también son altamente inflamatorios. Y cuando digo altamente inflamatorios es porque queremos controlar lo que es la inmunidad del niño. Claro. entonces ese es nuestro propósito en, en el día a día que, porque estamos ofreciendo salud entonces por ende eh, las recetas y todas las opciones que vayan a ver en el menú van a estar simplemente hechas a base de granos uh -huh. a base de proteínas, a base de grasas y a base de carbohidratos porque el carbohidrato es la energía principal del cuerpo y sobre todo en los niños que están en, 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 creciendo, en desarrollo uh -huh. entonces por supuesto eh, los pequeños ¿Sí? son a base de yuca, todo es a base de papa. O sea, no van a encontrar harinas refinadas ni procesadas ni nada.
1: Claro. Eh, estaba pensando que hay una gran cantidad de, de dietas muy comunes, muy, sí. muy establecidas, eh, que eliminan por completo los carbohidratos. Y eso a veces también eh, tiene su, sus miradas eh, a, favor pues, a, a favor y en contra, efectivamente. Sí, sí,
0: eso. Y es completamente, cuando vayan a hacer una dieta, por ejemplo, cetogénica, alguna dieta keto, tiene que ser, estrictamente con un especialista eh, y sobre todo si es son niños claro porque una, una dieta mal implementada significa un atraso en el desarrollo y significa una deficiencia de hierro, por, por darte un ejemplo, y puede traer unas consecuencias fatales. entonces
1: Y otra cosa que imagino es importante destacar que la dieta de los adultos no son la dieta de los chicos, para bien y para mal.
0: Para bien y para mal. Siempre hemos promovido que lo, el papá y la mamá deben de comer lo mismo que el niño, porque uh -huh. los niños traba, trabajan en base a la tentación, Claro. por supuesto. Pero del mismo al mismo modo, las cargas calóricas son diferentes, claro. eh, los niveles de proteínas son diferentes. Entonces, eso es lo único que hay que mantener un respeto, esa línea de respeto. Uh -huh. Del resto, por ejemplo, nosotros eh, tenemos en el menú unas empanadas de plátano. De, la masa está hecha solamente con plátano y rellenas eh, con pollito. No tiene absolutamente más nada. Eso perfectamente puede ser tanto la merienda de la familia como la comida del, del niño. Claro. Estamos hablando de casos así de específicos. De específicos
1: de último. Uh -huh. eh, Andreina Escalante, ¿dónde la gente puede buscar información de tu trabajo y de Pancita Feliz?
0: Por supuesto. En Instagram nos pueden encontrar arroba pancita piso feliz. Allí van a encontrar el menú, pueden tomar la orden... Eh, pueden ver toda nuestra historia y eh, eh, nuestros productos. El, la otra cuenta que tenemos en Instagram es arroba sebas, eh, piso mom, que allí es donde pueden encontrar infinidad de recetas, infinidad de tips para eh, darle eh, de comer al niño, que sea aumentar su receptividad, y en www.sebasmom.com.
1: Bueno, ahí está toda la información que ustedes pueden tener de Andreina Escalante, de Pancita Feliz, y la información que pueden permanentemente disponer a través también de la página de podcast de Actualidad Radio. Eh, la vamos a dejar allí cuando le hacen clic y pueden escuchar y, y reescuchar este programa con estos consejos. Y mm, seguramente habrá también alguna foto para que ustedes le conozcan el rostro a Andreina y a Sebastián. Gracias por haber venido. Gracias, que gracias sea la primera invitación. de una serie de, de visitas para sí. poder llevarle eh, consejos y tips a, a muchas familias. Eh. Muchas claro gracias. Sí.
0: No, mil bendiciones y bueno, los esperamos a todas nuestras pancitas comelonas.
1: <risa> bueno. Chau, Seba. Chau Sebastián. Chau, papá. Me mira. Bueno, bye, pásenlo bien. Abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.